0: Vivimos en un mundo cada vez más lleno de distracciones. Eso no es un secreto para nadie. ¿Será que acaso esas distracciones nos tienen más estresados y nos hacen más improductivos? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Práctica. Si logras mantener tu atención en este podcast desde ahora y hasta el final, será casi que un milagro. Vivimos en un mundo con tantas distracciones, que estar pendientes, atentos a una sola cosa, no yo diría que es un reto, es que es casi imposible. Quizás escuchas este podcast mientras conduces tu auto, vas en el autobús, quizás estás haciendo ejercicios, es un momento de descanso. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que durante los 30 minutos de este podcast, en algunos momentos habrá algo de distracción. Puede que entren mensajes, alguien te pregunte algo, te acuerdes de algo y pierdas el hilo de la conversación. No es que haya nada malo en ello, inherentemente, pero es una clara señal de cómo nuestra atención está dando saltos de un lado a otro, de un estímulo a otro, y esto termina, de alguna manera, haciéndonos perder el foco. En nuestra vida cotidiana nos hace perder, digamos, la oportunidad de... Una buena conversación de conectar con una persona querida o nos hace que no disfrutemos un atardecer o una buena cena. Pero en el mundo laboral está demostrado que nos hace menos productivos, aumenta los niveles de estrés, eh, reduce nuestra capacidad de terminar las tareas, pero sobre todo dispersa la energía personal y del equipo. En el mundo laboral, las distracciones son una constante. Vivimos en un sistema en donde hay cada vez más un volumen de información con expectativas de inmediatez. Y con eso me refiero a que... Tras un, un correo electrónico, esperamos una respuesta inmediata. Si hay un mensaje que se envía por WhatsApp o por mensaje de texto o a través de redes sociales, la expectativa es que también esa respuesta sea inmediata y entonces estamos en on. Estamos activados todo el tiempo con nuestra mente regada en una cantidad de distintos canales de comunicación. ¿Mm? Si a eso le agregamos además esa larga lista que todos tenemos de las tareas por hacer, que van apilándose en nuestra cabeza y a veces de manera física también sobre el escritorio, pues nos encontramos con un escenario que es muy retador, que nos obliga a estar en multitasking o en multitareas, haciendo varias cosas a la vez, tratando de alcanzar un estado de equilibrio de alcanzar ese reporte semanal, esas, esos resultados mensuales. Y el asunto pues eh, nos lleva en primer lugar al estrés, pero eventualmente nos puede llevar al agotamiento o al burnout. Este es el nuevo normal. Así es como vivimos. Y allí, de nuevo, no es que tengamos que cambiar el mundo para estar nosotros más tranquilos. Eh, digamos, eh, esa fórmula podría ser mm, el objetivo final, ¿no? Pero tenemos que empezar por algún lugar y tenemos que empezar en cada uno de nosotros, en aprender a administrar nuestra atención y nuestra capacidad de estar presentes, eh, enfocados en nuestra tarea, desarrollando no solamente eso que tenemos que hacer en el aquí y el ahora, sino a la par, manteniendo un nivel de, de bienestar y de satisfacción que nos mantenga estimulados. Hoy estaré hablando con Héctor Bolaños, quien es maestro de mindfulness y, entre otras cosas, se ha dedicado a entrenar equipos de trabajo en torno al mindfulness y el manejo de la atención. Un trabajo similar al que realizo yo también y, y de hecho, pues ambos eh, compartimos eh, programas de formación y, y tenemos muchas cosas en común. Y con él voy a estar hablando de pequeñas y sencillas técnicas para poder administrar esa capacidad de atención, para poder culminar las tareas que nos proponemos hacer y, sobre todo, para evitar la sensación de ahogo, de estar inundados y que el mundo va tan rápido que jamás lograremos alcanzarlo. Eh, todo comienza curiosamente, yo diría que casi contraintuitivamente, yendo un poco más lento, con mayor tranquilidad, con mayor capacidad de atención y sobre todo priorizando las distracciones. ¿A qué me refiero con esto? Con ir un poco más lento es que la verdad el mundo se siente acelerado y si nosotros quisiéramos correr a la misma velocidad del mundo pues difícilmente lo vamos a alcanzar y por el mundo me estoy refiriendo no solamente... A una cantidad de competidores, otros equipos de trabajo, eh, distintas personas dentro de la jerarquía, eh, las transformaciones y las disrupciones que están surgiendo con la tecnología, o sea, todo va a una velocidad que sin duda no era la que experimentaban nuestros padres, mucho menos nuestros abuelos. Eh, tenemos un cerebro que es prodigioso, una mente que es maravillosa, pero que tiene también sus limitaciones. Entonces, eh, poder manejar nuestros recursos y enfocarlos de una manera más hábil es fundamental. Y para lograr eso, a veces tomar una pausa, reducir eh, la velocidad con la que vamos en algunas cosas, nos ayuda a estar más sintonizados con nosotros mismos. Lo interesante es que cuando hacemos esto y estamos bien enfocados, entonces las tareas sí si las culminamos. Porque no tenemos que tener la atención regada, desperdigada en un montón de cosas, sino que está en eso que estamos realizando en el momento. Y luego, una vez lo finalicemos, nos podemos enfocar en lo siguiente. Pero además de esto de ir un poco más lento, también resulta fundamental aprender a hacer pausa, a establecer prioridades y a poder entender que la atención es un recurso muy valioso. De hecho, es el recurso más valioso de estos tiempos. Y aquí voy a hacer una pequeña tangente en esta introducción, pero que me parece importante. Piensa por un momento en el tiempo que le dedicas a tu teléfono inteligente, a tu smartphone o a tu computadora y la cantidad de medios, redes, personas, empresas que están llamándote, buscando tu atención para que leas algo, compres algo, hagas algo... O en este caso escuches algo, es una competencia por tu atención, por ese instante que pueden ser segundos, minutos o incluso horas en donde tu atención esté centrada en ese mensaje. Esa competencia por la atención es la gran competencia en la que están las grandes y las pequeñas compañías hoy en día, porque la atención es lo más valioso que tienes es el escuchar, estar presente para algo. Y entonces, aquí te hago una segunda pregunta. ¿Qué es realmente lo más importante para ti? ¿Qué es tan importante para ti que le darías tu atención de una manera interesada, plena, consciente, poniendo allí toda tu energía? Y no lo limitemos al mundo laboral. Piensa en tu vida. ¿Qué se lo darías? La respuesta probablemente es similar para cada quien. Cada uno de nosotros tiene su vida, sus prioridades, sus sueños, sus objetivos, pero no creo que estaría como que muy fuera del, del blanco disparando aquí diciendo que hay, por ejemplo, el interés de conexión, de amor, de estar presente para nuestros seres queridos, de alcanzar sueños y objetivos, de poder tener mayor prosperidad o bienestar. ¿Es o no es así? ¿De tener un poco más de calma o felicidad? Bueno. Si entonces lo que estás buscando va en esa línea, ¿por qué no dedicarle y enfocar la atención en lo que es realmente importante y aprender a gerenciar, a manejar esa capacidad de atención, a limitar las distracciones y sobre todo a estar más aquí y ahora en nuestro día a día y sobre todo en lo laboral? Esa es la invitación. Y de eso estaré hablando en breve con Héctor Bolaños. Pero antes, para no dejarte así tampoco en el aire, vamos a hacer una práctica muy sencilla. Si estás sentada en una silla, si estás sentado en un sofá, si estás escuchando esto en un espacio en donde puedas cerrar los ojos por un instante, acompáñame. Si estás escuchando esto, mientras uh, haces ejercicios o conduces tu auto o estás en un lugar que requiera atención ¿no? a lo que estás haciendo, entonces uh, procura hacerlo con los ojos abiertos. Y aquí vas a necesitar distribuir la atención ¿no? para, para mantenerte en lo que estás haciendo y de manera segura por ti y por los demás. Pero sea como sea, ojos abiertos o cerrados, solo por uh, tres respiraciones te invito a que le prestes atención al movimiento de tu cuerpo al respirar ¿eh? y a conectar, bien sea con el abdomen o con el pecho, a esa acción física del respirar. A poner tu atención en sentir a tu cuerpo respirando. Y sea lo que sea que también te haya estado preocupando en el día de hoy, los planes que tengas por delante, vamos a ver si este ejercicio te permite... Ponerlos uh, atrás del escenario y traer al frente esa capacidad maravillosa que tenemos todos los seres humanos de prestar atención. Es así de sencillo. Así que te invito a que inhales por la nariz, toma aire, llena tus pulmones, siente cómo se inflan. Y ahora exhala por la boca, extendiendo la exhalación. Extendiéndola, haciéndolo un poco más largo y deja salir el aire. Vamos, de nuevo, a tu ritmo. Inhalas. Llenas en tus plumones de aire, préstale atención a cómo se expande el cuerpo, Haz como un globo, y luego por la boca empieza a salir el aire y déjalo salir y de manera consciente, atenta, deja que salga el aire, exhala por la boca, hazlo una vez más a tu ritmo, inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Es un instante de conexión con la respiración y en la práctica de mindfulness, la puerta del presente es el cuerpo. La llave es la respiración y sentir la respiración de manera plena aquí y ahora, sentir el aire como entra y sale de nuestro cuerpo, puede ser una sencilla práctica a tu alcance y completamente gratis que puede transformar tu vida, sea en tu trabajo, sea en tu casa o sea en cualquier lugar. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Si a estas alturas has logrado mantener tu atención en el podcast, muchísimas gracias y también felicitaciones. Porque, como hablaba anteriormente, sostener la atención, mantenerla en aquello que estamos haciendo, especialmente cuando hablamos del trabajo, es un auténtico reto. Pero... Para hablar de algunas maneras de manejar, gerenciar, gestionar nuestra atención y sobre todo estar más presentes, ser más productivos en el trabajo, me encanta darle la bienvenida a Héctor Bolaños. Héctor es un maestro certificado de Mindfulness y tiene una larga carrera, no solamente como estudiante en el mundo académico, sino que también tiene una larga experiencia como practicante de Mindfulness. Se inició en la meditación Zen, estuvo durante más de dos años en un trabajo trabajo de práctica intensiva. Es eh, estudiante Zen Senior, pero, pero, y aquí viene la parte que me gusta mucho, ha logrado llevar todo esto a lo cotidiano, a lo potable, al mundo laboral. Y entre el trabajo que realiza, tiene un taller que se llama Mindful Work y también una plataforma llamada Más Presente donde comparte meditaciones y prácticas para el día a día. Para quienes eh, no estamos en un monasterio ...si no estamos en una oficina. Héctor, bienvenido a Cuestión de Práctica.
1: Muchas gracias, Eli. Un, un
0: placer estar aquí con, contigo. No, me encanta tener esta oportunidad. Yo tengo que empezar por esto de tu tiempo de práctica intensiva. Estuviste dos años en un, digamos, muy centrado
1: en, en estudiar lo que es el Zen y la meditación. Exacto. Sí, yo, yo empecé a practicar la meditación Zen a los 21 mm -hmm. en, en un pequeño grupo en la Ciudad de México... Y me, fue, me fui metiendo más y más a esta práctica y a los 27 años pues decidí dejar todo atrás, tenía un muy buen puesto en ese entonces en el gobierno, tenía una novia y, y todo, pero pensé, bueno, este es el momento en el que me puedo ir a, a hacer esto, puedo practicar intensivamente, después ya cuando tenga, esté casado, tengo una familia, no lo voy a poder hacer, entonces me fui a, a este monasterio Zen a practicar pues lo más posible y fue una experiencia pues maravillosa que, que me enriqueció enormemente ¿no? Hmm, ahora quienes nos están escuchando quizás piensen ah pero es que él es un monje zen ¿sí?
0: budista ¿sí? tiene otra vida no se parece a la mía que estoy en el día a día en la oficina o sea que lo que él me diga es porque bueno ya alcanzó el nirvana y está iluminado pero yo que te conozco Sé que la cosa no es así. ¿Dónde entra toda esta práctica, incluso el Zen, en lo que haces en el día a día, entrenando a personas en el mundo corporativo, en México y en América Latina?
1: Claro, sí, definitivamente. Y, y yo, pues, no, no soy un monje, nunca lo, lo, nunca lo fui. Siempre, pues, he practicado como una persona laica, he estado muy siempre en el mundo secular, y, pues, tengo muchos años de trabajar, pues, tanto en el gobierno, en empresas, en empresas corporativas y como emprendedor. Entonces, conozco en carne propia los desafíos de, por ejemplo, tener que alcanzar resultados de venta cada eh, trimestre, eh, los desafíos de trabajar por cuenta propia y todo eso, ¿no? Y... y um, por eso pues, he podido traer con eh, muy buenos resultados este entrenamiento, por ejemplo, a diferentes compañías. ¿no? Y me gusta eh, compartirle a la gente diferentes recomendaciones y sugerencias, como decías al principio, para que puedan trabajar de una forma mucho más enfocada, puedan alcanzar mejores resultados, ser más eficientes... Y al mismo tiempo, pues no caer en ese acelere, ese estrés o ese burnout que muchas veces nos gana, ¿verdad? Y nos abruma. Hmm.
0: Y creo que una de las cosas que más nos sucede es que
1: nos distraemos.
0: Estamos en el trabajo. Pero estamos Así distraídos, ¿no? Y, y no solamente que nos distrae, vamos a decir, un compañero o alguien que se nos acerca, sino que de pronto empiezan a entrar el correos electrónicos. Nos ponemos a pensar en la lista de las cosas por hacer. Viene ese reporte pendiente. Es como una cantidad de información que está constantemente secuestrando nuestra atención y nos cuesta enfocarnos en lo que tenemos por delante. Es decir, en este mundo de tantas distracciones, nuestra mente está dando saltos de un lado a otro. ¿Cuál es para ti el efecto más pernicioso o nocivo que tiene esto de la atención tan
1: dispersa en el mundo laboral? Sí, eh, muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. La, la vida en la oficina moderna ha hecho o ha, ha dificultado enormemente el poder trabajar en algo de forma enfocada. Hace 50, 100 años la gente llegaba a su escritorio. ...y pues tenía quizás una máquina de escribir... ...enfrente de, de ellos... ...y las únicas distracciones eran... ...interrupciones por parte de colegas... ...llamadas y, y reuniones... ...¿verdad? Sí. Pero ahora son... ...pues... Uh, ...interrupciones constantes por parte de... ...Outlook... ...Facebook, Twitter, Whatsapp... ...Instagram... Uh, ...todas estas cosas que constantemente... ...están jalando nuestra atención... ...de un lado para el otro... ...¿verdad? Y, y entonces... Poder trabajar con toda nuestra atención en lo que estamos haciendo se ha vuelto mucho más difícil. Y el efecto más pernicioso de todo esto es que nos todas estos este constante jaloneo nos estresa, nos hace menos productivos y, y de hecho abarcamos menos entonces hace pues ya más de 10 años en, en un artículo en, en Harvard Business Review se publicó un artículo diciendo cómo los ejecutivos ahora están viviendo con mucho más y eh, trabajando con mucho más frenesí mucho más estrés y al mismo tiempo están siendo menos eficientes. Y, y esto es de hace 10 años. Ahora las cosas se han vuelto mucho más complejas.
0: Claro. Ahora Héctor, podría decir a alguno de nuestros oyentes, eh, pero es que necesito esa información. Y no solo por las redes sociales, porque me quiero enterar de las últimas noticias, sino que me escriben los clientes, eh, me contactan por acá, el equipo que está en otro país con otro usuario eh, está pidiendo información. Es decir, hay una mayor demanda y también una tecnología que hace todo más inmediato. ¿Qué le recomiendas tú a, a tus clientes o a la gente que entrenas para, para manejar ese volumen, esa sobrecarga de
1: información? Sí, es, es, es una situación muy cierta, pero al mismo tiempo creo que tenemos que aprender a cuidar de nuestra atención. ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, no sé qué tanto en Estados Unidos, pero aquí en México todo mundo utiliza WhatsApp. Entonces, tienes WhatsApp y durante el día. Eh, estamos recibiendo uh, por ejemplo un whatsapp de tu tía que te está diciendo que tengas un bonito día y que no tomes decisiones cuando estás enojado etcétera ¿No? y muchos de estos mensajes no son realmente relevantes necesarios en el momento entonces creo que es importante ser muy cuidadoso con el uso de estas tecnologías de comunicación digitales, pero sobre todo inmediatas. Y, y de hecho, tengo o tuve la oportunidad de dar un entrenamiento a nivel pues, de, de directivo en una compañía farmacéutica aquí en México. Y el vicepresidente durante este eh, entrenamiento comentó cómo el, usil, el utilizar el WhatsApp estaba dañando incluso las relaciones en casa, entonces se dio cuenta de ello y decidió hacer lo siguiente, le, le dijo a, a pues, toda la gente con la que él trabaja si quieres contactarme, háblame por teléfono, si me mandas un whatsapp lo voy a checar, pero lo voy a checar una vez al día y cuando a mí me quede bien entonces de esta forma volvió a recuperar todos esos momentos que estaba perdiendo por, por ese asedio constante de los mensajes que le estaban llegando durante el día. Y ahora está trabajando de una forma mucho más concentrada, más enfocada y con menos estrés. ¿no? Qué bien. Uno de los puntos que comparto en mis entrenamientos de Mindfulness para
0: empresas tiene que ver con eliminar las notificaciones. Constantemente sí. están apareciendo allí en la pantalla de nuestro ordenador o computador o incluso en el teléfono que llega un correo, alguien publicó algo en el LinkedIn, después hay algo en el Facebook. Eliminar completamente esas notificaciones que roban la atención. Exacto. Y lo otro es establecer un horario para revisar los correos electrónicos. Es decir, esta idea que tenemos que responder de inmediato. Y me gustaría saber cómo lo manejas tú, pero todo el tiempo tenemos que estar disparando de vuelta emails y... ¿Qué tal si uno establece un horario y en ese horario, que además recomiendo que no sea lo primero que se haga en el día, Así eh, es. uno está más enfocado en hacer eso, en responder esos correos y dedicarle un tiempo? A lo mejor son 15 minutos, media hora, quizás es una hora, dependiendo del volumen del trabajo y la cantidad de cuentas, pero asignarle un tiempo, que esté en agenda, que no sea algo que sale, decimos entre comillas, de manera
1: espontánea, porque si no, espontáneamente nos roba el tiempo. Exactamente Y de hecho lo que le recomiendo a, a la gente que viene a aprender conmigo Es exactamente lo mismo ¿no? Trabajar en bloques Eliminar esas notificaciones Porque si por ejemplo Estoy trabajando en un reporte Y veo la notificación de Outlook O de Mail Si estoy trabajando en una Mac De que tengo una factura por pagar Y, y, y a lo mejor no veo eh, Todo el correo Pero nada más veo ahí el encabezado eso ya me sacó de pues el enfoque que, que estoy dándole a ese reporte y me puede llevar de unos 15 segundos a 3, 4, 5 minutos volver a regresar con la mis, el mismo grado el, de pues de, de intención de atención a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, me volvería entonces mucho más eh, o menos productivo. Mm. Y porque además creemos que regresamos con la misma
0: capacidad de atención luego de la distracción, pero no es así. Uh -huh. Nos toma un tiempo. No. ¿no? Digamos, el, el cerebro, la mente eso es maravillosa, pero tampoco es que es una computadora eh, que actúa de manera inmediata. Pero aquí has Así introducido, Héctor, otro tema que me gustaría conocer tu opinión y tiene que ver con el impacto emocional incluso de esas distracciones. Con el uh -huh. mindfulness buscamos no solamente enfocar la atención, sino también sintonizar con lo que estamos sintiendo en lo físico y en lo emocional. Y es. en este momento, abnormadas una factura, ¿no? Eh, hay que hacer un pago. Imaginemos que además es el caso de, de un empresario que está pasando por un momento complicado en cuanto a su flujo de caja y está uh -huh, preparando uh -huh. un reporte, la notificación de esa factura, por lo menos <ríe> le sube la presión sanguínea, ¿no? Y, así es. Y, y le genera duda. Es, digamos, hay allí un factor adicional que tiene que ver con la interpretación de la factura y lo que está ocurriendo adentro. Eso también entra en el juego.
1: A así es, completamente. Y se empieza entonces a acumular un cierto acelere, no, eh, se ha eh, comprobado muy bien que cuando estamos saltando constantemente de una cosa a otra, respondiendo inmediatamente a correos, Whatsapps, mensajes de Slack, etcétera, eh, la gente se estresa mucho más y ese estrés obviamente se empieza a acumular y al final del día terminamos ya sea agotados, abrumados... Se empieza a generar ese, ese burnout que, pues, no es inmediato, evidentemente, pero a lo largo de semanas y meses, pues llega a tener un componente emocional y físico muy fuerte, del, del cual, pues, a veces es difícil recuperarse. Ahora, la cuestión en todo esto es que, paradójicamente, en el momento en que estamos respondiendo inmediatamente a un, un mensaje de texto que nos llega, en ese momento se genera un, un chorrito de do, dopamina. Entonces nos sentimos bien porque nos sentimos eficientes y estamos respondiendo inmediatamente. ¿verdad? Entonces se vuelve adictivo el, el trabajar de esta forma. Pero como ya hablé y, es, y estamos eh, comentando, tiene al hacerlo de forma regular y de largo plazo, tiene toda una serie de consecuencias negativas que no nos permiten mantener... Ese nivel de eficiencia y productividad y, y, y al mismo tiempo de bienestar.
0: Uy, qué bueno lo que mencionas Héctor. Que Este trabajo tiene mucho de darse cuenta, de prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y alrededor. Cuando apuntas a ese chorrito... ...que existe allí de dopamina... ...y hay una sensación de, de placer... ...uh, respondí uh -huh. a este correo... ...ay, hice lo otro... ...y uno tiene una sensación de gratificación instantánea... ...pero que es. probablemente está completamente desalineada... ...de las prioridades o la agenda... ...y las cosas que estaban en el día... ¿no? Eh, eh, ...muchas veces Así no es. se trata de, de conseguir... ...ese momento de satisfacción instantánea... ...sino más bien de, de mantener el foque... ...y mantener la perspectiva... ...así que creo que hay un proceso que es fascinante... ...ahora, me gustaría conocer también... ¿Cómo trabajas? Tú, el tema de los meetings, de las reuniones, sí. eh, en uh -huh. donde las distracciones también son continuas. Y a veces están cuatro, cinco, ocho, doce personas en una mesa, uh -huh. supuestamente en un meeting, pero uh -huh. hay digo, ocho cerebros, ocho mentes que están en otro lado. también <risa> Están ¿no? está todos juntos, pero no
1: en el aquí y el ahora. Sí, com completamente. Y creo que en parte eh, la tecnología no nos ayuda. Porque la gente abre sus laptops y en lugar de estar con toda su atención en lo que se está diciendo, dicen, bueno, ahorita que esto no es muy interesante, pues voy a responder a un par de correos, ¿verdad? Y, y como sabemos, desde un punto de vista neuronal, no nos, no, no nos podemos enfocar en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o escuchamos lo que se está diciendo en la reunión, o respondemos ese correo. ¿Y qué es lo que entonces pasa? Cuando entonces llega el, el, el turno de la persona para hablar y dicen, bueno, ¿tú qué piensas Héctor? Pues por el hecho de que estaba respondiendo al mensaje, pues ya, ya, ya me desfasé, ya, ya no sé qué está pasando. Y entonces se tienen que repetir las cosas, la reunión toma más tiempo, se vuelve aburrida, la gente se molesta, etcétera. Entonces, Evitar este tipo de cosas es muy importante. Yo, yo lo que recomiendo es no usar los celulares ni los laptops o tablets a menos de que sea estrictamente necesario y eh, que sea pues para, o sea, con pro los propósitos de la reunión, reunión misma. Y también eh, muchas veces cuando voy a dar el entrenamiento a empresas les recomiendo tomen uno o dos minutos al iniciar la reunión para volver a centrarse, ¿no? para la gente que a lo mejor no haya tomado el, el entrenamiento de mindfulness, les pueden decir, bueno, vamos a tomar un break mental de un minuto o dos, nada más, vuélvete a centrar y por favor mantén toda tu atención en lo que vamos a estar hablando para que la reunión sea más rápida y terminemos pues y, y, y cumplamos el propósito de la reunión, ¿no?
0: Mm, completamente. Es que las reuniones uh -huh. pueden resultar agotadoras. A veces pareciera que no
1: tienen sentido. El hecho de
0: limitarlas en el tiempo también es importante. O sea, poner de así verdad es. un tiempo necesario. Los 45 minutos de casi cualquier actividad, nuestra uh -huh. atención de una manera natural, porque así funcionamos, empieza uh -huh. a dispersarse. O sea, que incluso si la reunión es grande larga quiero decir va, tiene que durar hora y media porque es así así va la agenda hacer una pausa así sea de cinco minutos habrá quien quiere ir al baño pero habrá quien utilice los cinco minutos para reenfocarse y es una buena ¿Sí? manera de, de sostener de, de mantener la atención eh, me gustaría para ir cerrando acá Héctor eh, muy bien que me hablaras de por qué tenemos esa fascinación ¿no? o esa creencia que si sí somos capaces de hacer varias cosas a la vez por ejemplo, sí. y este es un caso típico, quizás lo, lo recuerdo un poco de de mis días trabajando en radio pero también lo he visto de personas en la oficina en donde están en el teléfono en el caso de la radio podía ser una persona entrevistando y uno pues, está escuchando, pero uh -huh. empieza a eso a responder correos y a hacer o, otra cosa o a leer noticias creyendo que está escuchando y creyendo que está leyendo, pero como dices, al final no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. ¿De dónde nos viene esta, esta idea de que el multitasking de la multitarea nos hace más eficiente
1: eh, Pues es una buena pregunta. Creo que la concepción aquí es que nos permite abarcar más, ¿no? Ahora, desde un punto de vista físico, ciertamente podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Particularmente si... Una de esas actividades, o las dos, las podemos hacer en automático. Por ejemplo, podemos andar en bicicleta, si ya sabemos andar en bicicleta, y al mismo tiempo hablar con otra persona que está junto a nosotros andando en bicicleta también. Ya, ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero la cuestión es que en el trabajo, la gran mayoría de las cosas que tenemos que hacer requieren de nuestro enfoque. no Y está comprobadísimo que desde un punto de vista neuronal, no importa si eres hombre o si eres mujer, nada más nos podemos enfocar en una sola cosa a la vez. ¿no? Parece que sí, pero lo que ocurre a nivel neuronal es que nos estamos enfocando por uno o dos segundos en una actividad y luego en la otra y regresamos a la primera y otra vez de regreso a la otra, etc. Y eso da la impresión de que sí podemos hacerlo, pero al estar cambiando de una actividad a otra, las reglas cognitivas que usamos para cada actividad son diferentes. Entonces, eso hace que nos tome más tiempo terminar lo que estamos haciendo, hagamos más errores, no estamos tan presentes, eh, causa esto accidentes incluso. Entonces, eh, es algo que, eh, digo, tiene el, eh, el incentivo de... de o da la impresión de que podemos abarcar más, pero estudio tras estudio ha encontrado que ese multitasking es contraproducente y, y tenemos que salir y romper ese hábito. Mm, totalmente, eso uh -huh. es
0: lo que significa estar allí, estar presente y escuchar realmente. Y para es. para quienes nos escuchan, Héctor, si alguien quisiera saber más de tu trabajo, incluso poder escuchar algunas de las meditaciones y videos que tienes sobre la plataforma Aprende Mindfulness y
1: más presente. ¿Te busca en la red? ¿Hay algunas coordenadas digitales? Sí, sí, muchas gracias, Eli. Eh, tengo mi sitio web, aprendemindfulness.org.org. Org, pues. eh, ahí está la información pues, de todo lo que hago. Están links a talleres, cursos en línea. También está la Liga a Más Presente, que es esta plataforma online de meditación mindfulness que tengo, en el cual eh, encontrarán cientos de meditaciones guiadas por un servidor. Eh, si, quieres, si quieren eh, probar la plataforma, pueden visitar directamente máspresente.org y eh, ese, hay una prueba gratis de 10 días y, y ya después, si se quieren inscribir, el costo es muy bajo de 99 pesos mexicanos que son pues poco menos de 5 dólares
0: Ahí pueden buscar aprendemindfulness.org y de allí pueden saltar hasta más presente. Pueden ver también los videos de Héctor, quien es egresado del programa de Mark, del Mindful Awareness Research Center, al igual que yo y con quien tuve la oportunidad de compartir un muy completo, interesante fin de semana de entrenamiento en Los Ángeles. Héctor, te mando un gran abrazo. Gracias por compartir esta información y seguiremos en
1: contacto. Igualmente, Eli, fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti.
0: Y hasta aquí esta edición de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias por la compañía, porque de verdad lo siento como una compañía y espero que cada semana el podcast también se haga parte de esa compañía necesaria, interesante, provechosa, útil, que esté dentro de tu campo de atención. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo constante y generoso y amoroso de Gabi Contreras. Andy Grafe está en la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo. Si quieres escribirme, lo puedes hacer a través de mi página web, que es elibravo.com. Allí también tienes acceso a mis meditaciones que están en la plataforma Insight Timer. Son completamente gratis y puedes así meditar conmigo y podemos ir desarrollando. Esa capacidad de atención, esa capacidad de estar presentes. Eso que en inglés llamamos awareness y que en español podríamos traducir como la capacidad de notar, percibir, de darnos cuenta de lo que sucede dentro de nosotros y con el mundo allá afuera. Será hasta la próxima oportunidad. Abrazos conscientes.